0: Fé com Política. Que recebe nos nossos estúdios da FM o tempo no dia de hoje, o prefeito da cidade de Betim Vitório Medioli, prefeito, muito bom dia. Muito bom dia. Prefeito, vamos tratar do assunto ICMS da educação. Já há algum tempo que os prefeitos da região metropolitana têm sinalizado com números, com dados objetivos, o tamanho do, das perdas que os municípios terão. Aquilo que foi apresentado até agora nas discussões com o Tribunal de Contas, com os governos, foi satisfatório na avaliação dos prefeitos.
1: Bom, é, aqui estamos enfrentando uma, uma coisa bastante complexa, legal, né? um bom brio. É, destrinchá-lo, eu vou tentar destrinchá-lo de maneira objetiva e com poucas palavras. Há uma série de equívocos eh, cometidos eh, em geral, por todos. Eu acho que não podemos dizer que alguém saia imune desse grande equívoco que gerou uma distribuição absurda. Eu acho inclusive que é uma distribuição que pode envergonhar né, o estado de Minas Gerais se não for corrigida tempestivamente. É, vamos lá uh, aos detalhes e é necessário fazer um preâmbulo né? a distribuição do 10% do ICMS é 10% de todo o ICMS não apenas dos municípios a cota do munic o ICMS é repartido 75% para o estado 25% para o município. O 10% do ICMS é sobre os 100. Se nós tivéssemos que fazer critérios, teria que participar o estado, que tem 75%. Tentaram encaixar o 10% no 25% dos municípios. Então, é muito difícil porque tem vários critérios constitucionais para ser respeitados. E eh, há de se estranhar também que a Assembleia de Minas tenha sido a única Assembleia a tomar a iniciativa da regulamentação desse eh, 10% que é constitucional. Minas estava atrasada dois anos, já tinha vencido o prazo para, e tem uma sinalização do STF, que coloca o governo e a Assembleia responsável da aprovação de uma lei. Só que é uma lei que tem que partir do governo, porque mexe com o orçamento e mexe com finanças. Portanto, ela o governo que tem esse conhecimento. Minas Gerais, a Assembleia se eh, deu por achada. A única Assembleia em todo o país que assumiu a iniciativa de propor uma lei. Ela não tem instrumento para isso. Não tem. O governo ficou de braços cruzados. Não, não, já que você está fazendo, está fazendo. Só que é uma lei orçamentária. Entendendo? ela tem que partir do Estado porque tem os instrumentos, o conhecimento e também a gestão é do executivo, né? A legislação dele. Agora, entraram no numa, no mato, sem cachorro, né?
0: Ele, e para, aparentemente sem conhecimento, né?
1: É, para distribuir recursos. Agora, fizeram favor ao Estado, porque na maioria, 70-80% por cento dos Estados, Entenderam que o 10% do ICMS se aplica à a, 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 a totalidade do ICMS, não apenas o um 25% dos municípios. Agora, 25% do município tem que eh, encaixar na parte dela, que é apenas 20, 25% do bolo, ou 10%. Não cabe. Se você pega os demais eh, eh, estados tem alguns que encaixaram no 75%. Porque mexendo o 25%, é como te dou um exemplo, você tem uma lata de sardinha, toda espremida. Esse é o 25% dos municípios. Se você tem que dizer 10 não 10 dos 25, 10 dos 25 seria 2,5. E dois já eram por critério. Portanto, teria que mexer 0,5 e o 7,5 entrar proporcionalmente no estado é um conceito complexo quem tem eh, facilidade de mexer com o número de gestão é tudo, e tudo perfeitamente eu sei que eh, eu, eu me refiro aquilo que podem entender depois vamos dar exemplos mais eh, eh, compreensíveis mas tecnicamente é isso Uh, uh, o que que fizeram o estado? Deixar, deixar o 25% uh, intacto e uh, repassar dos 75% 10 aos critérios disso de de ICMS de, de porque ICMS não é obrigatório que está dos municípios deveria sair o 10% que ele recebe, portanto 25, 10% é 2.5 2 Dois já era é, contemplado. Então, a mexida seria pequena. Agora, a Assembleia, sei lá porquê, né? Mas, o autor da, 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 da proposta é o líder da bancada do governo. Portanto, é, em, em Portanto, não digamos, que é um o que, governo, que né? tem relação direta com o governo. Né? E Ele não tem instrumento para eh, bolar. Que conhecimento tem de todos esses uh, números? É, são muito restritos e duvidosos. Então, se imagina que ele deve ter recebido um bom suporte do governo para elaborar essa lei. Porque o suporte, me parece, não foi suficiente. Porque virou, uma, digamos, uma, uma, um bolo mal feito, sabe? Tendo excesso de açúcar de um lado, e, e, muito sal do outro, uma mistura é, intragável, né? virou intragável. E agora, o primeiro mês de execução mostrou exatamente a desconfiança. Eu dou os parabéns à prefeita Marília Campos, a sua à equipe técnica, que detectou todas essas uh, incongruências da lei. Bom, vamos lá. É, o que que aconteceu? Nós falamos em termos de abstratos, é, ou seja, não reais. O que que vai acontecer?
0: No dia a dia da Prefeitura de Agora,
1: Betim. Agora já aconteceu, porque nós temos o um mês de janeiro, foram entregue eh, esse recurso. E falar, o Fundeb aumentou, essa parte de educação, onde o 10% entra, eh, onde deveria entrar. E aumentou o Fundeb de maneira estrondosa para todos. Mas por quê? Eh, o Fundeb se compõe de uma cesta. Por exemplo, eu teria que receber, eh, Betim, um ICMS líquido de 82 milhões. 25% desses 82 milhões são retidos. Vão para o Fundo da Educação, Fundeb. IPVA. Esse ano foi antecipado a janeiro. No ano passado foi em março. Portanto, IPVA. Eu recebi 38 milhões. 25% foi para lá. IPI. Foi recorde histórico. Né? É, é, e... O 25% foi para lá. Tem uma cesta de impostos estaduais e federais que vão lá dentro, dentro do Fundeb. São retidos e redistribuídos com critérios 95% por aluno. Entendendo? 5% são variáveis, que eu contesto, porque todos os alunos do ensino fundamental vêm de uma população carente. Entendendo? Quem tem dinheiro manda para a escola eh, privada. Quem não tem, recorre à escola pública. Portanto, tem um, uma faixa de renda que deixa uniforme tudo isso. Tanto o Fundeb, constitucionalmente, é vinculado ao por aluno, ou per capita, e não a tantos critérios. Inclusive, atenção, a lei complementar, lei complementar. É uma regulamentação de um dispositivo constitucional. Ela enfática que o Fundeb, né, o fundo que redistribui, deverá ter o critério baseado em alunos. Te dou um exemplo. É uma distribuição de verbas. São um pouco diferenciadas, depende de Estado a Estado, mas que tem que fazer justiça. Porque antigamente, municípios ricos tinham muito dinheiro para fazer educação. O município pobre não tinha nenhum. Uhum. Agora, o Fundeb joga 25% de toda a receita dentro dele e redistribui para a educação. Desse aí, 70% é vinculado a pagamento de mão de obra, a folha. E 30% a despesa de custeio. É complicado porque não entra, entra assim, agora me ouvindo pelo rádio, nesse aí. Mas é, é, eu procuro ser sintético, analítico e mostrar é, é, o que é. Pois bem, vamos em frente. É, a regra constitucional fala que tem que adotar o critério por aluno. Sim. Nesse esforço de encaixar o 10%. Dentro dos municípios, fez com que o por aluno fosse retirado, porque não caberia. A partir do momento que toda a regra do Fundeb é por aluno, e nos critérios, o 10% do ICMS de tudo, entra, sai o por aluno, todos os municípios são considerados iguais. Entendendo? não perfeitamente iguais, mas variam pelo grau de qualidade. E percebe
0: as nuances, né, prefeito? Muitas
1: vezes. São quê? Digamos, é um conceito distributivo. é O recurso é como um insumo, né? É aquele que serve para movimentar tudo. Um, num conceito distributivo, se você tem é, distribuir água, por exemplo, você é a copasa, tem que distribuir o água. Você tem dentro de Belo Horizonte 853 bairros, suponhamos. É, e no estado tem 853 municípios. Como é que você vai distribuir a água? Por habitante, né? porque é o usuário. Portanto, um bairro pode morar no centro 20 mil pessoas e um outro pode morar mil pessoas. Agora, você tem que mandar água para cem mil, para vinte mil pessoas é outro mil. Se você considera todos os 153 bairros, e e bairros e no estado os 153 municípios iguais, dividido por maneira matemática, vai sobrar água no bairro pequeno, naquele de mil, então, a média, digamos, é 10 mil habitantes, vai sobrar e jogar fora a água, Entendendo? para o, o, o pequeno e vai faltar para o grande falta de calibragem entre demanda e oferta sim, depois Seu critério é qualidade que é uma variável pequena acontece que o menor município de Minas Gerais é Serra da Saudade agora parece que tem outros um pouco menor mas nós pegamos Serra da Saudade que não chega a mil habitantes e tem 99 alunos Parece que são 150 habitantes e tem 99 alunos. Recebe, é, qual é o maior? Belo Horizonte. Tem é, 147 mil alunos. É, e a qualidade de Serra da Saudade é um pouco superior a Belo Horizonte. Portanto, se coloca no mesmo prato da balança, aquilo que vai... Oh, a mesma quantidade é dividida pela qualidade. Qualidade é um termo abstrato. O termo objetivo é o número dos alunos. Portanto, o aluno, digamos, se você quer premiar a qualidade de uh, Serra da Saudade, tem que receber um pouquinho mais que Belo Horizonte. Né? Digamos, a, a, a diferença de qualidade entre Belo Horizonte e Serra da Saudade é cerca... 12%, 15%. Então, se você dá. É, é a média e é 100, você dará 6, 106% a Serra da Saudade e 94%, entendendo? Aí dá um grau de haver 12%. uma disparidade entendendo? É. tão grande, né,
0: prefeito?
1: Ou tira o critério, ou, ou dá 12%, dá 112%, ou, e 88% ou outro. Agora, é uma diferença, é uma variável relativamente pequena. O que que acontece? Agora saíram os números, porque os créditos foram feitos. Belo Horizonte recebeu um real, vírgula centavo, Como nós já tínhamos alertado, talvez 1,49 um eu não tenho. Eu tenho apenas de Betim. Mas tudo aquilo que foi projetado, entendendo? Nos estudos que eh, mostram o absurdo que aconteceria, em Betim já aconteceu. Perdemos seis milhões duzentos mil reais no mês. Nós prevíamos uma perda de setenta milhões devido a um acúmulo maior de imposto caminha exatamente por 70 milhões de perda que temos. 70 milhões hoje 70% por cento vai para folha e 30% por para o custeio. Portanto, é uma agressão também aos trabalhadores da educação. Entende? Não terão, é, ou vão tirar o recurso depois de ter dado piso ou outras coisas. E os municípios não são presentes na elaboração de uma lei e nem são consultados mandaram para os municípios porque da proposta que depois fui lá dentro da Assembleia, ah, teve audiência pública teve audiência pública uma obra entendendo? não chamaram os municípios para isso E na calhada da noite, depois tira um dispositivo, tira por aluno e deixa o negócio assim só por qualidade, você iguala, Serra da Saudade a Belo Horizonte, Serra da Saudade recebeu Belo Horizonte recebeu 1,39 vírgula centavos, Serra da Saudade recebeu dois mil duzentos reais. Tá? De um para 2.280 é mil é, é um absurdo. porque te falo, considerar todos os municípios ao mesmo nível. Retiraram e aí. Agora, que é pequeno, ou seja, o critério da qualidade fica também Perdido dentro dessa aí, o é um, é um critério, quanto você é menor, mais vai ganhar. Entendendo? Quanto você é maior, mais vai perder.
0: Faço-lhe uma pergunta, prefeito. Para ganhar agilidade na mudança da proposta, é necessário que o debate seja feito direto pelo governador do Estado, ouvindo as prefeituras, ou que volte novamente à Assembleia. O senhor tem alguma preferência O governo
1: a... se escondeu. né? Porque a de um dever, de um dever, que ele tinha de enviar a proposta a proposta foi feita pelo líder do governo no legislativo então, já é um caminho esdruxo inconstitucional agora eu ontem eh, falei com eh, o presidente da assembleia falou olha se partiu da assembleia o erro porque o governo lava as mãos Pôncio Pilato né? mandou Jesus Cristo eh, para o Calvário, lavando as mãos. O governo está em uma posição dessa, é, que é triste, né? Porque, para quem entende um pouco de política, vê que é o líder do governo, que dentro do legislativo, os gregos mandaram o cavalo de Troia, dentro de Troia, né? Para engolir os troianos. Agora, tem um pouco, uma... E eu não, não afirmo nada, entendendo? É, mas eu fico na análise matemática. Agora, nós não podemos que é, esse debate se prolongue. Vai ser muito desgastante. Porque os deputados receberam projeções que os municípios deles ganhariam. Né? Projeções feitas malucamente. Enquanto eles estão perdendo, uma batelada de dinheiro. Agora cai a ficha. Esse mês ficou meio escondido porque um crescimento geral do Fundeb. Mas aí, lá dentro, Betinha recebeu 47 milhões. Deveria ter recebido eh, 53. Agora, o IPVA e o estouro do, do, do ICMS e do IPI é sazonal agora estou recebendo uma antecipação, vai cair drasticamente nos próximos meses. No final do ano, o que eu recebi, porque o TVA caiu todo, ou grande parte, no mês de é, janeiro, eu vou perder para os próximos meses. É, o estouro do ICMS, 36% por cento em relação ao ano passado. Houve uma coincidência de fatores sazonais, porque o crescimento da economia mineira foi dois por cento. Entendendo? empresa descarregou faturamento de final de ano não sei o que que deu entendendo que houve um crescimento 36% disso e o IPBA, em relação ao ano passado cresceu uma monstruosidade entendendo porque houve um deslocamento de março para janeiro agora os prefeitos não entenderam o subiu agora vão receber nada né é, Belo Horizonte vai perder é, 170 milhões. Depois, tem um outro número inconcebível. Uh, é um número dos grandes municípios, aparece uns 30% a menos. Eu tenho hoje 30% mais alunos do que está dentro das planilhas da Assembleia. Eu tenho. Uh, dentro da tem 46 mil. Eu tenho 62 mil matriculados. Tanto Belo Horizonte, aparecem 147 mil. E tem mais de 180 mil.
0: Bom, até os números estão defasados para essa tá,
1: Agora, eu não sei. Betim eh, tem uma política educacional inclusiva. Nós aumentamos muito o número de alunos. Mas não bate hoje o número de alunos com isso aí. E o Fundeb tem que ser por aluno. Né? Nós temos que cadastrar, às vezes há um atraso, aquilo, mas é uma defasagem imensa. Portanto, quando te falo, o Betim perde 77 milhões. Pelo número real de alunos, ele perde mais de 100 milhões. É insustentável. Outra coisa, é dentro sim, há discrepância e foi não foram só 130 municípios que perderam esses 130 eh, eh, municípios representam pelos dados IBGE os últimos disponíveis 59% da população só que da população escolar representam na nossa estimativa que é bem ponderada Dois terços, 66 por cento. Porque há uma tendência mais inclusiva, sobretudo, no pré-escolar, a presença de creche, não tem no interior, tá nem? Mas tem na, na 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 nos aglomerados, nas grandes cidades. E metropolitana é, nós temos, bem, em Betim, temos quarenta e mil não tem 40 e, agora, assumindo o estado, provavelmente vamos a 47 mil no fundamental e temos no pré-escolar. Estamos chegando a quase 20 mil, né? 18 mil Bom, no geral, matriculado, né? Esse ano aqui nós passamos de 62 mil, mas. As matrículas continuam em curso, tem sempre um atraso. O número correto, reabriram as portas ontem, eu terei som no final eh, de fevereiro. Podemos chegar a 67 mil. Essa é a nossa estimativa. tá? Depois eu, eu voltarei. Portanto, de 46 para eh, eh, 67, tem uma diferença. Quase 20 mil é. pontos de diferença. Eu acho que também esse eh, sim. Uh, uh, que Betinha, o um município é o que mais inclusivo em termos de, de, de Minas Gerais e a relação alunos eh, população, mas tem uh, que analisar isso. Agora, o que é que tem que fazer? E aí aqui é um apelo. Olha, todo mundo cometeu equívoco. O município não ficou de cima. Não, dessa passagem, só que é uma lei que partiu de dentro do, do legislativo, que não é acostumado, é acostumado a analisar, mas não a formular, tem erro de formulação, inconstitucionalidade brutais, primeiro porque assumiu a responsabilidade de fazer e não veio do executivo. Segundo, porque não retirou dos critérios o per capita, por aluno. isso aí ele tem que reinserir. Nós fizemos uma proposta que de inserção desse per capita. Entendendo? Portanto, não é apenas por município, mas é por critério, per capita, município. Agora, o per capita, ou por aluno, ele tem que entrar dentro. Isso aí daria uma divergência nessa cota eh, não mais de eh, 16 reais Belo Horizonte 28 mil Serra da Saudade eh, por aluno mas daria uma diferença de eh, 1.500 eh, uns mil reais mais ou menos porque essa cota média chega aos 1.300 reais digamos portanto um município não pode receber sei lá 20 por cento a menos do que os, o que, que, que melhor não pode receber do que o pior é, digamos um pode receber 1.600 e outro dessa cota pode receber 900 já é uma discrepância enorme também é um primitivismo esse conceito porque exatamente quem tem na pior qualidade é quem precisa dos maiores investimentos Sim. se você tira né e é como é, é como a distribuição da água, né? Tem, quem carece da água, vai tirar em quem sobra da água vai receber. Vai racionar,
0: né? É como vai se racionar, o menor tivesse que racionar, racionar e o
1: maior não. Eu acho que vai evoluir, né? Tem, tem esse critério, mas ele tem que ser proporcionar a digamos, o tal bairro, eh, tem uma qualidade superior, e manda 5%, 10% a mais eh, de água. O outro se tira 5% cinco, cinco a 10%. Entendendo? Mas e vai na contramão exatamente aquilo que é necessário. Teria que investir mais. Agora, a penalidade deveria ser sobre a administração, não sobre a educação, porque ela atinge o aluno.
0: Aí ele pergunta, prefeito: como. O senhor mencionou. O governador lavou as mãos nessa discussão e deixou para a Assembleia, ainda que tenha feito com critérios muito ruins na sua avaliação.
1: Olha, Acha que agora ele precisa. A Assembleia pode fazer o que ela quiser. A sanção é do governador. Tem o direito de vetar. E, normalmente, eu, como prefeito, também tenho o direito de vetar. Eu tenho a minha assessoria. Vê uma coisa dele, primeiro: ataca a distribuição. Né? determina a cota, taxa, tudo, não pode. Quem te propõe sou eu, você analisa. Pode dobrar, triplicar, mostrar como, mas isso aí é parte da Assembleia. Entendendo? Se dentro da sua família tem alguém que é, é digamos, responsável da administração, e você coloca, digamos, o filho menor para determinar um critério, vai comprar mais chocolate, vai comprar, mas vai faltar depois, uh, entendendo, uh, arroz e feijão, entendendo? Porque, digamos, houve um deslocamento, é natural, o, o, eu participei de dezesseis anos do poder legislativo, de exceder um pouco os critérios, para dar base, e as contas, eh, as contas também, ontem conversaram com a assessoria da Assembleia, olha, são extremamente mal encaminhadas. Não está claro o conceito de constitucionalidade. Está de executar uma missão de encaixar esse 10 no 25. 10 dentro de 25 não é 10%, é 40%. E deixar os 75 no camarote. Agora, digamos, deveria cair 2,5% no município e é sete mil no, 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 eh, na parte do estado. Agora, se você digamos você eh, tem uma combi, um caminhão você né? tem que carregar um, duas toneladas e na combi e não distribui entre a combi e o caminhão a combi vai explodir, entendendo? Não, não, não aguenta. É isso que vai acontecer. E a partir de fevereiro, isso vai ficar patente. Agora, dois terços dos alunos, também a concentração de servidores da educação. Uma outra questão, os deputados que votaram massacrando a educação dos seus redutos, e vão ver, porque agora estão dizendo, ah, oh, não, os pequenos municípios receberam um absurdo. Dá para o aluno de Serra da Saudade fazer um, um, um curso de medicina, não ensino primário. Da e o outro recebe nada. Só focado nesse critério de 10% que está totalmente equivocado. Não há participação do Estado, nem na formulação da proposta, nem na participação tem Estado, a maioria em quem? O 75, 25, 75 do Estado, 25, o Estado assumiu 10%. Do ICMS. Ou seja, dentro do 10% dele, por quê? Não digo que Minas Gerais tenha folga, mas é, assumiu. Agora, se o 10% tem que ser distribuído entre todos, tem que ir 10% de 25 é 2.5%, 10% por cento e setenta e O critério não pode é, é, respeitar é, respeitar apenas o é, 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 um critério de bairro, de município e é que é, em Minas e na, na, no Brasil tem o um município de São Paulo que tem 10 milhões de habitantes e tem certa saudade que tem oitocentos.
0: Com demandas muito diferentes. Assim,
1: agora, como é que vai botar no mesmo patamar? Agora, sim, uma taxa administrativa, alguma coisa, entendendo? mas não pode eh, fugir, entendendo, eh, ser prevalentemente por número de município, por município e não pelos alunos que tem dentro dos municípios. Agora, tem, nós demos uma proposta, só que, agora, eu vi que não é muito interesse, porque Por quem paga a governo. conta é o município. Agora, já as câmaras, várias câmaras foram informadas, né? É, a de Belo Horizonte está chegando um relatório de contagem, já tem, de Betim, já tem, de Ribeirão das Neves, Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, entendendo? E, 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 e será um jogo sim, né? Nós pedimos olha, não interessa o que, vamos refazer vamos fazer corretamente porque quem paga são os alunos quem paga vão ser os professores eh, os, os servidores da, 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 e de muitos municípios onde a educação também tem um papel extremamente importante entendendo? Temos aglomerados temos... Eh, uma população de DH muito baixa, não apenas no interior, mas nos aglomerados. Tem, Betim tem 200 metade da população que vem aglomerado.
0: É, é uma dificuldade, porque aí eu, quem hoje entrega qualidade talvez seja prejudicado.
1: Eu tenho, a Belo Horizonte, o dobro de aluno. É, Belo Horizonte tem dentro de planos privados, mais de cinquenta por cento da população. Eu tenho 20% por cento. Tanto... Eu tenho proporcionalmente mais gastos públicos de saúde, disso daqui. Fala de VAF. Atenção, maior VAF da, 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 do país voltou a ser Betim. Betim teve um valor agregado fiscal de 61 bilhões. É, Belo Horizonte de é, 42. É, Uberlândia me parece 33, 34. Contagem um pouco menos agora. Mas isso aqui me dá uma cota de 5.7. Não me dá de, 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 de o dobro, o triplo eh, de outras coisas. E depois, os critérios, eh, Betim já teve eh, 12% né, de recurso. A Lei Rubiú, de uma outra coisa, eh, eh, acabaram equalizando. Hoje, Betim tem uma... Eh, receita per capita de cinco mil reais. Belo Horizonte também de cinco mil. Contagem um pouco menos, né? Três Ribeirão das Neves menos ainda. Deve ter agora. Sarzedo tem doze mil. O que que tem em Sarzedo? Tem doze mil reais per capita. Porque tem o um embarque de minério. Entendendo? Agora, tem várias eh, situações que alteraram. Nós hoje, eh, Betinho, fala: não, tem muito recurso. Não, tem boa gestão. Eu peguei 2 bilhões de dívida, paguei a dívida com um orçamento que era 1,3 um e hoje dobrou, chega a 2,6. A nossa receita própria cresceu, mas eu não quero me alongar nem fazer um elogio à nossa administração. Agora, é uma questão de gestão. Importante. E se você aceita esse critério, que vai durar 10 anos, é, é, Betinho vai perder bilhões na educação. Sem contar a não qualidade pode.
0: que pode ser afetada. Não né, pode,
1: prefeito? não pode. Entendendo? Agora, é, a, a distribuição, cada um tem a sua receita própria, o okay? já foi muito equalizada, os critérios do WAF rebaixaram, depois tem a reforma tributária que vai praticamente zerar o WAF. Vai ser uma revolução mas ser uma revolução. E ainda tem as perdas do ICMS que estão aí. Ninguém vai ter gente produzir. Nós vamos expulsar a Petrobras, a FIA de lá dentro, porque dá um trabalho danado, um custo danado, entendeu? Quem é que vai eh, mantê-lo? Ah, não, dá emprego? Sim, dá uma mão de obra e vão receber o mesmo recurso per capita que qualquer município recebe e melhor ter um, um cidade dormitório que é. não te dá trabalho. É.
0: E aí é transformar economicamente para pior. Não ser
1: uma, agora, esses são os critérios que infelizmente passa pelo legislativo por uma ideologização que não se reporta aos números práticos. Entendendo? Agora, quem uh, tenta fazer uma justiça social que se faz a meu ver, de maneira mais consistente, analisando as causas, dando melhor educação porque a educação se reflete em crescimento de PIB, entendendo. Agora tem que investir naquele que tem educação baixa. E é, é, esse critério não não atende isso. Não claro, não.
0: Claramente e, e pelos valores. Bom, val, mas eu te valores.
1: agradeço pela entrevista.
0: Imagina, prefeito.
1: Desejo um bom dia a todos vocês.
0: Obrigado, prefeito Vitório Medioli, por estar aqui conosco e fazer os esclarecimentos e abrir o leque do assunto do ICMS da Educação e o tamanho dos prejuízos que estão relacionados aos municípios, que a gente já relatou nas páginas do Jornal Tempo, em todas as nossas publicações da Simpre editora. Estamos falando de prejuízos de mais de 500 milhões de reais só para a região metropolitana de Belo Horizonte.